0: 再说钱清和尤臣次日开船，风水不顺，直到更深方才抵家。尤俊兀自秉烛夜坐，专听好音。二人叩门而入，备述昨朝之事。严俊见亲事已成，不生之喜，茫茫的就本月中。则个即日行聘，果然把那二十两借器送还了邮臣，以为谢礼，就择了十二月初三日成亲。高赞得意了女婿，况且装脸久已完备，并不推阻。日往月来，不觉十一月下旬，吉期将近。原来江南地方娶亲，不行古时亲迎之礼，都是女亲家和阿舅自送上门。女亲家为之送娘，阿舅为之报价。高赞为选中了成龙家婿，到处夸扬。今日定要女婿上门亲迎，准备大开筵宴。便请远近亲邻吃喜酒，先遣人对游臣说知。游臣吃了一惊，忙来对严俊说了。严俊道：“这番亲迎，少不得我自去走遭。”游臣跌足道：“前日女婿上门，他举家都看个够，行乐图也画得出在那里。”金帆又换了一个面貌，这做媒的如何措辞？好事定然终变，连累小子必然受辱。严俊听说，反抱怨起媒人来到，当初我原说过来，该是我姻缘自然成就。若第一次上门时自家去了，哪见得今日进退两难？都是你捉弄我。”故意说高老十分古怪，不要我去，叫钱家表弟替了。谁知高老甚是好情，一说就成，并不做难。这是我命中注定，该做他家的女婿。其因见了钱表弟，方才肯成。况且他家已受了聘礼，他的女儿就是我的人了，敢道个不字吗？你看我今番自去。他怎生发付我？难道赖我的亲事不成？尤臣摇着头道：“成不得，人也还在他家，你狠到哪里去？若不肯把送上轿，你也没奈何他。”严俊道：“多带些人从去，肯便肯，不肯时打进去抢将回来，告到官司。”有申成吉帖为证，只是赖婚的不是我，并没差处。尤臣道：“大官人休说满话。常言道，恶龙不斗地头蛇。你的从人虽多，怎比的坐地的有增无减？万一弄出事来，缠到官司，那老儿诉说，求亲的一个，娶亲的又是一个。”官府免不得同媒人诘问，刑罚之下，小子只得实说，连累前大官人前程干系，不是耍处。严俊想了一想，道：“既如此，索性不去了。劳你明日去回他一声，只说前日已曾会过了。毕县没有亲迎的常规，还是从俗送亲吧。”由臣道。一发成不得。高老因看上了家婿，到处夸其才貌。那些亲邻专等亲迎之时，都要来私认，这是断然要去的。严俊道：“如此怎么好？”尤臣道：“以小子愚见，更无别策，只是再央令表弟前大官人走遭，索性哄他到底。”哄得新人进门，你就靠家大了，不怕他又夺了去。结婚之后，纵然有话，也不怕他了。严俊顿了一顿，口道：“呃，话倒有理，只是我的亲事，倒做成别人去风光，你殃及他时，又有许多做难累。”尤臣道：“事到其间，不得不如此了。”风光只在一时，怎及得大官人终身受用？严俊又喜又恼，当下别了邮臣，回到书房，对钱清说道：“哎，贤弟，又要相烦一事。”钱清道：“不知兄又有何事？”严俊道：“嗯，初月初三是愚兄必因之期，初二就要去亲迎。”原要劳贤弟一行，方才妥当。钱清道：“前日代劳，不过泛然之事；今番亲迎，是个大礼，岂是小弟待得的？这个断然不可。”严俊道：“贤弟所言虽当，但因初番会面，他家已认得了。如今呼唤我去，必然疑心，此事恐有变卦。”不但亲事不成，只恐还要承送。那时连贤弟也有干系，却不是为小防大，把一天好事自家弄坏了。若得贤弟迎回来，成就之后，不怕他闲言闲语。这是个权宜之术，贤弟须知。嗯、呃，塔尖上功德修得固辞。钱清见他说的情辞恳切。只所依允，严俊又唤过吹手及一应接亲人从，都吩咐了说话，不许漏泄风声。取得亲回，都有重赏。众人谁敢不依？到了初二日清晨，游臣便到严家相帮安排亲迎礼物，及上门各项赏赐。都封得亭亭荡荡，其前清所用即如今圆领丝绦造靴，并皆齐备。又分派各船实用，大船二只，一只做新人，一只媒人，供新郎同坐；中船四只，散载众人；小船四只，一者护送。二者已被砸拆，十余只船、筛锣、掌号一起开出湖去，一路流星炮仗，好不兴头。正是门兰多喜气，女婿进成龙。船到西山已是下午，约么离高家半里停泊，邮臣先到高家报信。一面安排亲迎礼物，及新人乘坐百花彩轿、灯笼火把，共有数百。前清打扮整齐，另有清卷暖轿、四台四超，笙箫鼓乐，竟往高家而来。那山中远近人家都晓得高家新女婿才貌双全。进来观看，哀坚病足，如看神会故事般的热闹。前清端坐轿中，美如冠玉，无不喝彩。有妇女曾见过秋芳的，便道：“这般一对夫妻，真个郎才女貌。高家捡了许多女婿，今日果然被他捡着了。”不提众人。且说高赞家中大排筵席，亲朋满座。未及天晚，堂中点的画烛通红，只听得乐声甜耳。门上人报道：教客轿子到门了。宾相披红插花，忙到轿前作揖，念了师父，请出轿来。众人谦恭揖让，言至中堂，奠宴行礼已毕，然后诸亲一一相见。众人见新郎标志，一个个暗暗称羡。献茶后，吃了茶果点心，然后定席安慰。此日新女婿与寻常不同，灭南专席。诸亲友环坐相陪，大吹大擂的饮酒。随从人等外乡另有款待。且说钱清坐于席上，只听得众人不住声的赞他才貌，贺高老选婿得人。钱清肚里暗笑道：“他们好似见鬼一般，我好像做梦一般。”做梦的醒了也只扯淡，那些见神见鬼的不知如何结末嘞。我今日且落得受用，又想到我今日做替身担了虚名，不知实寿还在几时，料想不能如此富贵。转了这一念，反觉得没兴起来，酒也懒吃了。高赞父子轮流敬酒，甚是殷勤。钱清怕耽误了表兄的正事，急欲抽身。高赞固留，又做了一回，用了汤饭。仆从的酒都吃完了，约么四鼓。小乙走在钱清席边，催促起身。钱清叫小乙。把赏风挤散，起身作别。高赞两朵已是五谷时分，陪嫁妆脸俱已点检下船，只待收拾新人上轿。只见船上人都走来说：“外边风大，难以行船，且消停一时，等风头缓了好走。”原来半夜里便发了大风。那风刮得好厉害，只见山间拔木扬尘，湖内腾波起浪，只为堂中古乐喧田，全部觉得。高赞叫乐人住了吹打，听时一片风声，吹得怪响，众皆愕然，急得游臣只把脚跳。高赞心中大事不乐，只得重新入席，一面差人在外专看风色。看看天晓，那风越狂起来，刮得彤云密布，雪花飞舞。众人都起身看着天，做一块商议。一个道：“这风还不像救助的。”一个道：“半夜起的风。”原要半夜里住，又一个道：这冷雪天，就是没风也怕行不得。又一个道：只怕这雪还要大嘞。又一个道：风太急了，住了风只怕胡浇。又一个道：这壶不愁它浇断，还怕的是风雪。众人是嫩般闲讲，高老和尤陈。好生气闷，又挨一会儿，吃了早饭。风欲狂，雪欲大，料想今日过湖不成，错过了吉日良时，残冬腊月未必有好日了。况且生肖古月，乘兴而来，怎好叫它空去？是在千难万难之际。座间有个老者，唤作周全，是高赞老林，平日最善处分乡里之事。见高赞沉吟无计，便道：“以老汉愚见，这事一些不难。”高赞道：“足下即将安出？”周全道：“既是选定日期，岂可错过？”另续寄道宅，何不就此结亲？趁着筵席做了花烛，等风息从容回去，岂非全美？众人齐声道：“最好。”高赞正有此念，却喜得周老说话投机，当下便吩咐家人准备洞房花烛之事。却说。钱清虽然身子在此，本是个局外之人。起初风大风小也还不在他心上，忽见周全发此议论，暗暗心惊。还道高老未必听他，不想高老欣然应允。老大着忙，暗暗叫苦。玉央由少梅代言。谁想尤陈平息好酒，一来天气寒冷，二来心绪不佳，斟着大杯，只顾吃，吃得烂醉如泥，在一壁厢空椅子上打鼾去了。钱清只得自家开口道：“此百年大事，不可草草，不妨另择个日子再来奉迎。”高赞哪里肯依，便道：“汪旭一家何分彼此？况贤婿尊人已不在堂，可以自专。”说罢，高赞入内去了。钱清又对各位亲邻再三央及，不愿在此结亲。众人都是奉承高老的，哪一个不几口赞成？钱清此时无可奈何，只推出宫。到外面时，却叫严小乙与他商议。小乙心上也道不该，只叫钱秀才推辞。此外别无良策。钱清道：“我辞之再三，其乃高老不从。若执意推辞，反起其疑。”我只要委曲周全你家主一桩大事，并无欺心。若有苟且，天地不容。主仆二人正在讲话，众人都攒拢来到，此事美事，令月亦已决矣。大官人不须疑虑。”前清默然无语。众人依前清请进，午犯已毕。重排喜筵，宾相披红贺礼，两位新人打扮登堂，依照堂规行礼，结了花烛。正是百年姻卷今消旧，一对夫妻此夜新。得意事成失意事，有心人遇没心人。